0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра». Подкаст, где мы рассказываем про работу в бьюти-сфере совместно с мастерами, руководителями, предпринимателями и экспертами индустрии, обсуждаем внутреннюю кухню, делимся советами и интересной информацией как для клиентов, так и для сотрудников. Ну что, давно я не записывалась в студии, и я очень этому рада. Это, наверное, моя самая быстрая запись, согласование и все прочее. Но э, гость, которого я сегодня пригласила, я очень и очень сильно хотела, на самом деле, и давно наблюдаю. И тема, о которой мы сегодня поговорим, тема, которую меня прям спрашивали э, мои коллеги. На работе прям в салоне, и даже девчонки тоже э, спрашивали, в принципе. И вопрос, который у многих на самом деле возникает, особенно у новичков. Итак, я хочу представить прекрасную волшебную девушку с просто невероятным цветом волос, моим любимым. <laughs> вот. Это uh, Натали. Натали, правильно? Да, верно. Натали Брикман. Ты мастер-бровист и лашмейкер. Uh, но вот поясни насчет лешмейкерства, как правильно сказать? Ламимейкер. Ламимейкер. Да, потому что делала ламинирование ресниц, а не... Наращивание. мне mm -hmm. все отлично а, Давай тогда сначала я хочу поговорить вообще про тебя Рассказать твою личную историю Потому что она интересная В какой-то момент, пару лет назад Я не помню, как ты возникла в моей жизни Я помню, что я просто листала Инстаграм И я наткнулась на твой профиль И меня он очень заворожил На тот момент и делала цветные брови Я люблю цветное окрашивание Всем сердцем И, блин, я тогда, о боже, можно делать Цветные брови помимо волос что? Я очень обрадовалась И я прям наблюдала за динамикой твоего роста Как ты работала, где ты работала Это для меня тоже было интересно Потому что что ты рассказывала И вот в этом ключе мне, конечно, очень хотелось тебя позвать Но сейчас ты работаешь как частный мастер, правильно? Да, верно Расскажи, как ты вообще пришла к бровному мастерству Почему именно брови вот внезапно? Это тоже было для меня
1: внезапно Я до этого работала в сфере общепита Mm -hmm. Достаточно долго, лет 5-6. И в какой-то момент мне просто это надоело, и я поняла, что мне нужно уже вырваться из этой сферы. И мама мне посоветовала, говорит, сходи на курсы какого-нибудь визажиста, потому что я люблю, ну как бы, я не люблю краситься, не люблю красить других людей, но мне все равно с сферы косметики немножко интересно. И я подумала, почему бы и нет но вот увидела что есть курсы бровиста, и думаю ну начну с бровей потом как-то дальше продолжу и я даже сама для себя не ожидала что у меня брови затянут и для меня это было туда пойти на это базовое обучение просто вот просто для галочки и в итоге меня это все так затянуло и вот так вот я оказалась <смех> в этой сфере. Ну, круто, uh, я помню, кстати, эти
0: фотографии, где ты из общепита, ты очень часто их показываешь, как пример еще твоей трансформации личной это супер, я считаю. Ты сама из Екатеринбурга. Сейчас ты живешь в Санкт-Петербурге. Вот это тоже очень интересный для меня момент. Uh, то есть, получается, ты работаешь тоже на два городах?
1: Ну, больше, конечно, в Петербурге. Здесь, как бы, я просто выставляю, да, что я там приеду. Возможно, если кому-то что-то нужно, я, конечно же, поработаю с удовольствием. Вот, Но как таковой тут клиентской базы мне, естественно, нет, потому что когда я отсюда уехала, я на тот момент не была бровистом. Я на тот момент вот, работала в пить.
0: Ага, то есть бровами ты уже там в Питере начала заниматься, да? да? Круто. А теперь... Хочу немножечко про ту часть жизни, с которой я тебя, в принципе, изначально увидела и заметила Ты работала как наемный сотрудник, будучи в Санкт-Петербурге, обучившись на бровиста И параллельно меня очень это заинтересовало, ты совмещала работу бровиста с администратором, да. так ведь? Студия Color Porn Да, правильно, Color Porn Ой, Мне очень нравилось это название вот. Тоже, почему вы пор... на совместную работу, а не чисто вот, что ты погружаешься полностью
1: в эту деятельность и в ней развиваешься? Как так вышло? Тогда я только-только вот училась, начала м -м, работать тоже. То есть я начала работать как будто бы сама на себя, а, брать модели, там, оттачивать навыки и прочее. Даже сделала отдельную там страничку в Инстаграме, как это тогда было модно. А, чисто вот история бровей. И тогда прошло, наверное, месяца 3-4, мне стало немножко сложновато, потому что тогда было раскручивать себя, не было никакого личного бренда, не было ничего, и тогда было очень сложно, и мне непонятно, что делать. И в тот момент просто так совпало, что мой мастер по волосам, который мне тогда красила, она уволилась тоже с наймом и открыла свой слон ColorBorn, и ей нужны были администраторы. И я написала, и говорю, ну вот, я могу... Возьми меня, и все. И как бы я пришла, она мне взяла, и так я начала сотрудничать уже с Ильей не как мастер-клиент, а как уже получается работать у него на име. Я вот тогда начала, и вообще я начала там работать как администратор. И мне уже потом девочка сказали: Да давай, ты тоже здесь будешь делать брови, потому что можно совмещать окрашивание да, волос и бровист. Хотя я тогда думала, да кому это вообще нужно здесь, но в итоге все. Было благополучно Это супер Хорошее подспорище Хорошее
0: они тебе дали на тот момент Ну, для старта Вот именно Когда ты работаешь Не на себя, а в найме Именно что да, Совместные вот эти вот услуги
1: Я думаю, да То есть клиенты были Конечно, я тогда Не занималась Прям Не вела страницу Тоже никакой личной не Создавала Ничего этого не было Просто как бы Есть клиенты от салона И как бы я с ними работала Я даже свой инстаграм Ничего не выставляла Тогда вот прям вообще не было такого. Mm -hmm. Ну слушай, это
0: интересно на самом деле, потому что э, я понимаю плюсы этого. Сейчас я я не понимаю, к сожалению, минусы э, частного мастерства, потому что для меня до сих пор это ну, не то, что закрыто. Я даже не пытаюсь туда стремиться, потому что у меня немножко ситуация такова, что да, я наемный работник, э, раб в семье. <сёк> <сёк> вот. Но мне кажется просто я часто вижу тот факт что когда работаешь наемным мастером конечно есть свои плюсы они огромные но при работе в частном ты уже такое понимаешь что вот эту свободу что-то еще расскажи пожалуйста ты ушла из колор порн или вы закрылись я не помню вот это
1: да студия закрылась я сейчас не существует поэтому мы все разошлись и как, как давно ты как частный мастер уже год с начала 22 -го года? Uh, все вот это началась вся история моего фриланса, развития личного бренда, ведение инстаграм страниц ну все как вот, как блогер можно сказать. То есть я себя еще в этой чуть-чуть сфере начинаю развивать. Это супер, потому что сейчас
0: по-другому я не вижу путей, как как еще продавать свои услуги. Я вот правда не знаю, если ты частный мастер, то есть это только какие-то социальные площадки. А давай тогда. Сначала про то, вообще какой пул на данный момент у тебя услуг
1: имеется Это что, брови, лами? А, да, все, что связано с бровями, да То есть это окрашивание, ламинирование, коррекция, прореживание Цветные брови все таки также остались Но, естественно, это такой запрос очень редкий я делаю, но это редко, да, это просто ламинирование ресниц, какие-то доп-услуги. Это просто крашение ресниц, там, не знаю, коррекция, не коррекция, убирание пушка, там, с других частей тела, вот такое вот.
0: Mm -hmm. Ну вот, в принципе, хороший пул, я считаю, он очень узкосегментированный, а что ты не разрываешься на какие-то другие вещи, например, ну как есть девочки маникюристы бровисты парикмахеры бровистые, ты вот все-таки больше работаешь с зоной глаз, ну я бы это так назвала.
1: Да, я считаю, что такие вот мастера, которые там делают много услуг несмежных, я бы к такому сама бы лично не пошла, потому что не могу сказать, что он не профессиональный, просто это как-то странно для меня, что ну, это несмежные услуги, и как можно сделать качественно, круто, все. Я понимаю прекрасно. Я такой человек, мастер-фломастер в бывшем.
0: А, да, там есть свои плюсы, но как человек, который работал и на депиляции, и на бровях, ты не можешь развиваться в той и в другой сфере одновременно. Ты проседаешь в любом случае где-то. Как бы там, ты не любил делать брови, будучи мастером депиляции, тебе будет тяжело развиваться, поэтому моноуслуга все таки Намного лучше. И как для специалиста это правда намного приятнее работать, когда ты на одном рабочем месте работаешь в своем пространстве, в своем кабинете и никуда не уходишь вот туда-сюда.
1: Да, вот я даже скажу, что когда я работала админом и бровистом, то есть сфера бровей мне проседала. Потому что а все-таки зона администрирования забирает очень много времени сил, и сил, там очень много обязанностей разных. Поэтому у меня эта сфера тогда очень сильно проседала.
0: Вот. А если раз уж мы зашли на административную часть, вообще как у тебя удавалось совмещать, потому что вот ты сама сейчас говоришь, задач по администрированию очень много. Совмещение с бровями тяжеловато все равно, ну это понятно. Как вообще на тот момент, сколько лет ты там
1: проработала, вот именно в таком совмещении, и каково тебе вообще было? Три года, получается, проработала. Ну то есть я, грубо говоря, как открылась студия, так я туда зашла, и как закрылось все. Я просто не занималась с ну, то есть я себя не раскручивала. Я, я проходила обучение ежегодно, естественно, все равно проходила повышение квалификации, что-то новое вводила в работу, какие-то услуги, да, меняла там материал и прочее. Но вот на базу клиентов, на какое-то развитие я не работала. Ну, потому что съедается, да, полностью. Да. да, то есть вот я просто тогда у меня была такая, скажем, позиция, что вот мне дает студия клиент, все хорошо. Mm -hmm. И как бы, и дальше ты ничего не делаешь. Вот. В этом, конечно, минус большой.
0: А что тебе вообще дало Все равно это большой опыт? Три года проработать с администратором и потом уйти в мастерство с головой? В любом случае плюшки есть. Какие плюсы ты вообще для себя, может быть, взяла
1: с той работы? Плюшек тоже много. Дало очень крутое комьюнити, очень много классных людей в жизни принесло. Это огромнейший все равно опыт. Даже в такой структуре, то есть я сейчас, допустим, работаю, когда ушла во фриланс, все же лежит на мне, и вот эта вот структура немножко такая, там, запись клиентов, нужно то-то, очень много такой онлайн, скажем, бумажной работы, вот. Это мне стало из-за легче, потому что я уже знаю, как это делать, и у меня не было такого, что ой-ой-ой, всего много, я спуталась я ничего не могу, нет. Вот. Но самое большое, наверное, комьюнити людей дало. Очень здорово.
0: Я прошла этот путь С админства Плюс совмещение, плюс уход И я понимаю, что многие мастера Которые работают чисто на мастерстве они теряют очень не то, что теряют, они не понимают многих нюансов, таких как сервисные моменты. Ну есть все-таки вот в этом, вот да, когда ты не понимаешь, зачем отвечать вовремя клиенту, там не знаю еще что-то. А насколько вообще Классно, как ты считаешь мастеру проходить подобную школу да, через администрирование, если они работают как частный мастер, например. Когда они приходят в салон и им предлагают, слушайте, вы можете помимо мастерства еще у нас там типа, попробовать постаражироваться в админском деле. Насколько это будет корректно и вообще, ну, плюсов для человека
1: вообще это будет? Ли? Я бы, наверное, больше посоветовала какие-то курсы по сервису, потому что да, у многих так эта история страдает То есть я плюсом еще до этого работы в общепите Там же тоже сервис И я очень много про это знаю и плюс у меня тоже от студии ColorPorn Мы тоже проходили разные К нам приглашали разных спикеров в салон И мы тоже проходили разные обучения то, по, там даже ведению сетей В то время Как это было И по сервису, конечно же Потому что очень много от этого зависит Как расположить к себе клиента Чтобы он стал твоим постоянным вот вся эта история, поэтому я бы все-таки посоветовала больше вот такие курсы. Окей,
0: okay, все отлично, да, это хороший совет, я считаю. Ну что, давай перейдем к основной тематике, то о чем, в принципе, мы начали с тобой говорить по факту, да, про мастеров и мастеров, про тех людей вообще. Ну, одно дело, да, когда человек набирает себе много направлений и потом в итоге не справляется, это одно. Но мне бы хотелось поговорить про тематику того, что как вообще работать мастеру Этот вопрос э, открывается не для новичков скорее, а для тех, кто находится в таком сегменте Я уже выучился, я, еще, я уже не новичок, но я еще не топ-специалист Но моя голова уже генерирует какие-то классные идеи и штуки, и почему бы и нет Вопрос состоит в том, что как вообще мастеру стоит работать по технологии, которая у нас забита да? или как-то от души начать да, на что-то ориентироваться, в чем вообще суть вопроса. Мы ни в коем разе не касаемся технологических каких-то процессов. Ну, то есть э, в бровей, э, естественно, мы должны учитывать, что производитель краски написал на, как бы, вот этой бумажке, что оксид нужен такой-то, время такое-то, и такая-то пропорция. Но у меня тут тоже, кстати, есть вопрос, будет он? Мы говорим конкретно про какие-то моменты, когда ты, как мастер, уже долгое время начинаешь понимать, возможно, какие-то новые фишки для себя, и ты открываешь и такой: ну, например, мне не нравится делать брови по той схеме, которую мне научили уже, да? И я понимаю, что, блин, мое видение, вот мое видение вот такая-то форма, да, бровей. А, то же самое у нас. Я поняла, что мне удобнее делать срыв рукой по-другому, нежели вот как меня Тетя Белла учила. Вот в этом плане: а, что ты думаешь на этот счет? Насколько действительно важно. Вот прям четко по инструкциям работать, как меня вот обучили, так я и работаю. Или же начинать уже в себе что-то открывать, что-то придумывать и вносить какую-то
1: суматоху в свою работу. Будем так называть это. Угу. Я поняла. Для начала, наверное, нужно проходить обучение. То есть не одно обучение ты прошел и вот все, ты работаешь, как тебе сказали. А несколько, как минимум, там три, четыре, пять, потому что каждый человек э, преподает по-разному. Каждый дает тебе что-то новое, и ты просто из этого уже потом собираешь ту картинку, которая у тебя возникает в голове. То есть это раньше, возможно, так было, что нужно делать четкого вот так-то, 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 есть, сейчас, конечно, такого нет. А Тем более в бровях сейчас очень такое разнообразие, то есть вообще можно там креативить очень сильно. Зависит, вот тебе приходит человек, и ты смотришь на его брови, это можно сделать по-разному. Философия моей работы в том, что я делаю под запрос клиента, я делаю под его тип, отталкиваясь, естественно, от его запрос. Я никогда не сделаю так, как вижу только я или так, как видит только он. Поэтому, собственно, наверное, у меня достаточно такая обширная клиентская база, я достаточно быстро набила за год, потому что я вот как-то следую таким принципам, что делаю комфортно и, наверное, для себя, как вижу я, как мастер, и чтобы было комфортно клиенту. Я могу что-то предложить, попробовать сделать. Человек согласится, возможно, ему понравится, и он будет отходить. Я очень многих девочек с графичных бровей перевела более в натуральный, Хотя они изначально говорили, что нет, я там хочу только вот так вот отходить. О, ну это э, искусство вообще, направлять клиента тоже ведь в такой момент. Да, плюс мы смотрим с люди, когда я же очень много, допустим, публикую экспертного какого-то контента, и люди все равно смотрят, это насмотренность у них как-то играет, и потом они приходят и говорят, я вот так вот хочу. Поэтому я советую просто, да, проходить несколько обучений, постоянно развиваться, потому что, мне кажется, каждый день вообще все все меняется. Ну, на самом деле, да. И, собственно, про обучение, если
0: говорить, да, не про само обучение, как выбрать и что-то, а с точки зрения того, что вот ты, Мастер, который уже имеет очень хороший опыт Ты понимаешь для себя, что ты сама себе даже Открыла какие-то фишки в работе А можешь ли ты дальше транслировать это? Вот с точки зрения... Потому что я вижу очень много обучений Очень много и тут возникает вопрос: сейчас вот этот мастер с большим опытом, он действительно проделал большую работу, выверил это все и сейчас в массы выдает. Либо это какая-то прихоть и ненужная вещь, которая ну, типа фигня вообще будет, и брови мы испортим после этого. Насколько тут профессионализм и вот эта вот насмотренность и грамотность
1: влияет? Вот, допустим, я когда первое обучение проходила, я раньше убила, выбирала преподавателя по Количеству подписчиков И я вот проходила первое обучение У девушки, у которой был миллион подписчиков В Инстаграме Сейчас я выберу человека, У которого даже 200 человек Но я вижу, какой он мастер Я вижу, что он может и Что он мне может дать Поэтому я вообще на это не смотрю Мне кажется, что сейчас очень много Достаточно юных мастеров Которые сделали за год Очень большой рывок И даже что-то создали новое Поэтому я думаю, что тут уже нужно выбирать, да, насмотренность, ты смотришь. И вот как-то по душе Все равно у каждого из нас разная философия, разный подход к работе, и больше вот к этому лежит душа. То есть я даже сейчас, да, выбираю таких там девчонок, которым вхожу на обучение, только вот по этой.
0: Ну, не, на самом деле это очень правильно и грамотно. Вспоминаю себя два года назад, когда я решалась повышаться, да, ну, типа... Я вообще плохой человек, который самоучка бровист. Ну, окей, типа меня обучала сестра на своих базах, она меня обучала. То есть я, естественно, искала информацию, я делала все по технологии там красителя и всего прочего. Но когда у тебя нет основного обучения, ты начинаешь потом креативить как хочешь. Оно ну, в том плане там построение, формы, еще что-то. И меня очень часто прилетало за это, что типа ты как-то не так делаешь типа вообще-то вот так должно быть, вот, и когда я уже начинала искать себе тоже повышение, чтобы, ну, я непонятно, кто была, да, вот этот совет твой насчет того, что чтобы у тебя легла душа к человеку, чтобы ты понимал, что это тебе откликается в первую очередь, потому что э, брови вообще такая вещь, не испортить клиентам, надо не испортить клиентам вот так, вот я бы сказала. На своем пути я встречала людей, мастеров, и как бы и сама, мне кажется, делала первые работы бедные люди. И когда ты выбираешь понимание того, что откликается, это супер. Но у меня еще такой вопрос. Когда я помню, я тогда искала мастеров, и для меня возникал вопрос в плане того, что каждый человек придумывал, как будто бы каждый придумал свою технику. Вот в этом вот техника нанесения вот такая-то и никакая другая и лишь там еще что-то и совсем не так давно я услышала от коллег такую вот фразу аля есть знакомая которая давно делает брови по своей какой ну не своей там старой технике на что ей сказали ну слушай так уже не делают так уже никто не работает вообще фу насколько
1: это правильно мне кажется это вообще неправильно ну не существует там для меня лично какой-то правильной неправильной техники мы работаем по техникам, существуют разные, да, как сделать такой результат, такой результат из такого исходника сделать так, но все равно мы можем смиксануть разные техники и получить что-то свое. При этом результат не будет хуже, Носибельность, брови, человек будет доволен, все будет хорошо. То есть здесь нужно просто, наверное, не бояться экспериментировать, брать больше каких-то людей, да, моделей, чтобы на них что-то пробовать. Даже самим, не проходя даже какое-то обучение. Вот вы пришли, и там у вас возникла такая идея, я там хочу вот попробовать так. А вдруг у тебя получится? Поэтому у меня нет такого, что вот, вот так вот ты делаешь... Естественно, если мы там говорим о том, что брить брови, стричь брови, естественно, это нельзя делать. Но с точки зрения построения формы, как ты это делаешь, окрашивание, это нужно знать только какие-то базовые штуки из разряда, там, Знать у ГТ-краски, у ГТ-волоса, вот такие вот базовые истории. А в остальном супер.
0: Спасибо большое. Обидно было, потому что за человека и за себя старую два года назад, которая фигачила, делала, что-то пыталась. Но вот по шапке давали профессионалы и говорили, что, ну нет, вот это на самом деле, мне кажется, очень сильно обрубает новичкам стремление дальше куда-то делать. Вот когда им говорят, ну плохо, совсем плохо.
1: Возможно, ну мы все в начале пути делали дичь. <свят> это нормально, <свят> это нормально. Я тоже смотрю иногда на какие-то, вид там старые. Мне нужно смонтировать какой-то рилс, я там нахожу, откапываю старые работы и думаю, боже, это вообще как. А еще учитывая, что некоторые девочки еще с тех временком не ходят, то есть из-за какой-то вот уровень доверия, ты думаешь, блин, <свят> а как они вообще ходили? Ну то есть
0: в этом плане да, абсолютно поддерживаю. Давай теперь дальше про обучение. Ты уже рассказала, что выбор у тебя да лежит по душе и все такое. Вопрос такой: поясни четко вообще сейчас для клиентов больше. Ну, у кого-то может быть для мастеров все-таки это будет полезная информация с твоей точки зрения. Что бровист не может делать, вот не должен он в этом моменте креативить что-то еще. Он должен обязательно работать по технологии. Какие это моменты основные пару?
1: Ну, там, я не знаю, выдержка
0: красителей,
1: возможно... Нет, ну, если брать какие-то технологические прям такие истории, то ну, возьмем ламинирование бровей, да. Мы не можем передерживать составы, потому что у нас сгорят брови, выпадут. Мы не можем, если брать цветные брови, мы тоже, когда... Прежде чем сделать цветные брови, мы осветляем их. И там тоже очень такой момент щепетильный, что нужно не передержать вот этот осветлитель, но в то же время, чтобы у тебя брови осветлились. Я когда работала в салоне, в том же ColorPorn, очень многие мастера-колористы сами осветляли брови своим клиентам. Я их за это ругала, потому что они же не следят за... И всем же кажется, что что, нанес, поддержал подержал 15 минут, все нормально. Но на самом деле там есть очень много нюансов, которые далеко не все знают. Вот В коррекции бровей тоже, когда мы делаем не очень важно выдернуть те волоски, которые необходимо выдернуть, а есть, которые нужно обязательно ставить, чтобы не испортить форму. С воском нужно уметь работать, чтобы не оставить ожог кожи. Вот, наверное, какие-то такие, да, момент. Ну, Нормы санпи, да, соблюдать, то же самое. В этом, конечно, креативить не стоит. Не
0: стоит смотреть ролики турецкие, где мужчинам все лицо воском вот так вот заматывают и потом по кусочкам вот так снимают, и бедные мужики.
1: Может быть, у них там такое «так принято». Да, но как
0: мастер депиляции. Я скажу, что нет, так не стоит, да, в этом плане. Окей, а теперь, если мы говорим уже про креатив, в каких моментах мастер и ты сама... Да, включаешь вот именно свою насмотренность, креатив, где ты можешь действительно подобрать по твоему видению, что, блин, вот сейчас клиенту сделаю, вот ей вот это точно подойдет, Хотя это, например, там по построению формы не очень-то и правильно.
1: Но я всегда смотрю на исходник, естественно, какой он, что у нас вообще есть изначально. Что с волосом, в каком он состоянии. Смотрю на внешность человека, и мы с ним обсуждаем, что бы он хотел, что бы он не хотел точно. И... Я уже предлагаю какие-то свои варианты Я говорю, давай попробуем вот так вот Возможно, тебе будет так комфортнее Могу показать пару примеров, да, на каких-то других девочек Показывав там фотографии, видео Чтобы человек плюс-минус понимал, что его ждет. Особенно это касается каких-то вот Хотя это, наверное, всех касается новых клиентов Когда приходит к тебе новый человек, он вообще тебя там не знает Либо касается твоих постоянных клиентов Угу,
0: окей, Все понятно ну на самом деле, потому что клиентам-то вообще непонятно же,
1: что там, там делается Многие, да, многие приходят и говорят, сделай брови, <сёк> Все, <сёк> это все по Да, потому что многие действительно не понимают А постоянные клиенты вообще бывают, что, ну мы делаем по сути все одно и то же, да И многие, а, они могут не посмотреть после процедуры на себя в зеркало и говорить, я знаю, что все хорошо а для меня это тоже немножко такой момент дискомфорта. Я говорю, все равно ну, посмотри, а вдруг
0: <смех> что-то у тебя поменялось. Это очень же правильно. Это очень правильный, ну, типа, посыл с твоей стороны, потому что она же придет домой, посмотрит там в зеркало, увидит какую-нибудь фигню для себя и скажет: вообще-то, они черные. никогда не забуду черные брови. Вот. Хотя, ну окей, да, они там темнее, ты могла их на месте сделать ей посветлее, там что-то сделать, короче, с ними.
1: Так ведь. Да, да, может быть такое. Поэтому я всегда говорю, пожалуйста, смотрите. Зеркало. Окей.
0: Еще про повышение квалификации мастера. Как часто ты советуешь сама, чтобы мастер проходил повышение, какие-то обучения, чтобы... И, с одной стороны, оставаться вот в этой вот струе трендов. Я, честно, два года не была, я открываю что-нибудь новое и думаю, «О, боже мой, что опять придумали? Счастье для бровей!» <смех> Для меня это уже не непонятные вещи, да, я понимаю, что классные, наверное. С точки зрения тебя, ну, как вообще ты считаешь, как ты сама обучаешься, возможно? Насколько часто нужно проходить обучение и что вообще выбирать для себя, возможно, в приоритете? Уже мастеру, который давно работает, например.
1: Я прохожу обучение по наитию, то есть я вообще каждый год точно нужно, потому что говорю, что меняется все достаточно очень быстро, все эти тренды, не тренды, идут, и все равно нужно следить, как бы ты там чего-то не хотел или хотел, все равно нужно за этим наблюдать. Я прохожу обучение, э да, говорила же у тех девчонок, которые мне близки, да, по философии работе. Я прохожу не только по тому, как там, правильно научиться делать брови, ресницы, но и по Инстаграму. Вот сейчас купил обучение, буду проходить по рилсам. Ну, то есть вот больше продвижения себя. То есть когда у тебя уже есть такая большой опыт, техника, ты можешь все делать, и тебе хочется чего-то больше, ну, нужно уйти, идти куда-то дальше, то есть продвигать себя вот в каких-то таких форматах. Инстаграм, рилс и прочие вот эти истории. Но я прохожу вообще каждый год по ресницам. Там в прошлом году я купил несколько онлайн-обучений, то есть прям э, оффлайн я, наверное, год назад приходила по ресницам. А онлайн все равно, ты находишь там себе какие-то новые фишечки, внедряешь это в работу, какие-то новые плюшечки, да, чтобы тебя упростить ту же работу, чтобы скорость у тебя увеличилась. Больше про это. Но все равно вот сейчас я в новом году хочу в этом уже, да, получается, пройти больше по натуральным бровям. То есть раньше я не скажу, что мне это очень нравилось, я этого не понимала, но сейчас все таки индустрия идет вперед, и ты уже видишь, что да, это ну, что-то классное, нужно тоже, хочется. Вот, поэтому я больше сейчас хочу, да, узнать, что это такое. Я знаю, я делаю, но хочется углубиться уже. То есть.
0: Угу, круто. Очень здорово, на самом деле. Тут еще вопрос же в том, что помимо того, что просто тренды да, меняются, производители косметических средств каждый год, мне кажется, даже чаще, ну, по крайней мере, вот раньше я видела, как просто с каждым годом что-то новое появлялось. Новая краска, окей, от нового бренда, но все так говорили, что вау-вау-вау-вау, и надо было обязательно выучиться. Те же допы насколько вообще, ну, если я считаю допами такие процедуры, как вот счастье для бровей, да, что это вообще, расскажи, я там уже несколько раз сказала, а чего это слушатели не
1: поймут. Да, это просто уход для бровей. То есть он существует там разный с разным составом, но это уход для бровей, он у меня, допустим, включен всегда всем клиентам. То есть это уже включено в стоимость, я за это не беру никакие дополнительные деньги. Я всегда всем делаю, особенно когда у нас идет процедура ламинирования бровей. Нам очень важно, Сохранить состояние волоса, поэтому я всегда это делаю. То есть, они есть разные. Это да, это такой уход, очень приятный, вкусно пахнущий. То есть, красивые баночки, все это клиенты любят. Конечно, клиенты любят
0: это! Это вообще любит.
1: Ушло же очень много брендов связи с санкциями. С санкциями, да. вот. Очень много было брендов с Украины, особенно вот у бровистов и лами-мейкеров. Поэтому, конечно, производится что-то новое, нужно уметь на этом работать.
0: По брендам вообще, да, ты сейчас говоришь, что теперь приходится работать на новых материалах. Насколько сильно сейчас в бровях, в ламе поменялся именно э, по косметике, состав, да, на чем теперь работать, как сложно, тяжело вам вообще было в этом?
1: А, ну, первое время было, конечно, сложновато, потому что что-то ушло, даже, даже то, что было не с Украины, а вообще плюсом там поднялись, на цены, это тоже очень дало. А, но сейчас все восстановилось нормально, то есть я, по сути, ничего нового не поменяла. Вот, то есть у меня, допустим, составы, я работаю на итальянский составы. Тогда они просто не очень хорошо повысились в цене, и их было очень сложно достать. Но потом это как-то быстро восстановилось, и все стало окей. Угу. Ну,
0: это здорово. Потому что в прошлом году, мне кажется, летом все немножко вот такие были. Блин, что делать? Но как-то выкрутились. И все-таки тут еще вопрос о, о новых обучениях да и новых производствах я же вижу прекрасные и многие и специалисты в принципе видят как у нас наши визажисты бровисты создают свои собственные продукты вот, вот. та же я не знаю но шик для меня женщина которая начала делать бровную вообще историю какого-то счастья и то что у нее выходит
1: и косметика ее производства ну она хорошая я не скажу что да, согласна. Я тоже раньше на ней работала. Сейчас у меня есть э, краски, да, я, допустим, делаю ими э, натуральные те же брови. Вот. Хорошая, да, к сме. На ней как раз-таки обучалась, наверное, какие-то там первые вот эти вот шаги. Было
0: на кашик. Да. но ну, мне кажется, все начинали на ней обучаться. Ну, это с точки зрения того, что все равно, несмотря на условия, которые сейчас нам представлены, мы можем подстраиваться под них, и под это, в принципе, и нужно обучение.
1: Да, да, чтобы... Многим же все равно очень сложно самим разбираться в красителях, потому что у них же все равно разный состав, разный УГТ, и это очень сложно порой. Вот, Поэтому мы покупаем просто опыт другого человека для того, чтобы нам было проще и быстрее все это внедрить в работу. Угу.
0: А что насчет э, твоего личного обучения, ты сама же проводишь?
1: Я пока что это не афиширую особо. Угу. Я начала обучать только ламинированный сниз пока что. Вот. Пока что это не фишир, потому что я хочу больше нормально упаковать, это все запустить. Вот поэтому я пока что это дело под запрос. То есть если мне кто-то увидит, напишет, скажет, я хочу, я проведу. То есть спокойно, все у меня есть там все хорошо, сертификаты, все. Я причем еще обучаю больше индивидуально. Я не хочу брать никакие группы, я хочу концентрироваться только на одном человеке, чтобы сделать, ну, донести до него все, что я знаю. Чтобы у него не было потом каких-то пробелов Потому что если брать базовое обучение Базовое обучение очень важно э, Донести до человека очень много нюансов
0: Это здорово На самом деле в какой-то степени это же для тебя рост Не только мастер, но и преподаватель Ну и передача знаний хороших С точки зрения того, что ты сейчас сама говоришь Я прохожу обучение минимум раз в год Это огромный пул знаний, которые у тебя уже имеется ну, как бы, и свободно мы можем его передавать. В этом плане я не вижу никакого зазора.
1: Да, да, просто я раньше думала, что да кто я такая? <смех> обучать? Нет, я никогда этим не буду заниматься, это же так сложно. Но просто к этому тоже должна лежать душа, либо ты должна дойти до, до такого состояния, чтобы уже начать обучать, потому что если ты будешь делать это тупо ради денег, Ничего из этого не выйдет.
0: Абсолютно ничего хорошего не выйдет. Мы сталкивались с такими мероприятиями. Я тут процитирую мою сестру, которой один раз сказали: она преподаватель шугаринга, преподаватель ректора эпиляции, работает 10 лет. У нее нет специального образования по преподаванию. Хотя, ну, такие курсы есть и все. Но ей как-то сказали: типа. С какого черта Как-то так, знаешь, это было. А кто вообще ей дал право преподавать? На что она сказала, я сама себе дала право преподавать, потому что я прошла вот такой вот ползнаний, у меня багаж, который я могу передать и могу научить новое поколение, там да, новых специалистов для себя и, в принципе, в мир и в путь. Поэтому я считаю, тут все правильно делается. Ты правильно сказала, что лежит для душа. Но твоя видение про индивидуальное обучение... Мне очень сильно откликается. я поддерживаю 100%, потому что есть у меня вопросы к большим вот этим группам, ко всем. Есть классное обучение, нисколько не говорю, что там кто-то плохой. Нет. Но к этому надо так подойти. Работать с большим количеством людей намного сложнее, нежели индивидуально.
1: Да, возможно, это раньше было так, наверное. Раньше обучения, во-первых, было очень мало. И это могли себе не все позволить. Я вот тоже проходила вот это базовое обучение первой по бровям в Москве, когда там была группа, огромнейшая группа. Естественно, мастер, ну, у него были помощницы, которые нам помогали, но все равно ты вот ждешь там по 40 минут, пока к тебе подойдут и посмотрят там твой эскиз, твою выкладку. Вот это достаточно долго, и как бы ты уже немножко устаешь от этого. Сейчас просто главное это все... У тебя есть большой багаж знаний, но нужно уметь это упаковать Не все тоже это умеют, я вот тоже не скажу, что я прям это супер умею Поэтому я и покупаю обучение для того, чтобы мне помогли И я смогла дальше развиваться, да, и работать Ну, методологию, да,
0: конечно, нужно включать Но для этого есть специально обученные люди, которых можно нанять И они тебе просто простроят эту структуру и сделают твою жизнь легче А ты уже как преподаватель, как бренд личный бренд поддерживаю тоже развитие полностью это того стоит это правильный вообще ход мыслей вот
1: есть еще девчонки которые делают просто мастер-классы собирают большое количество людей но это мастер-класс то есть туда уже приходят э, люди которые знают умеют и они просто наверное больше учат тому как человек видит, как он снимает, как сделать классную картинку и возможно какие-то фишки берет. Вот, вот это классно.
0: Да, кстати, да. Об этом я вообще как-то давно не задумывалась, потому что в нашем формате мастер-классов не так много, как бы максимум мы на ножках, на ручках можем что-либо показывать массово. <laughs> вот. А, давай теперь немножко, я не знаю, завершение-завершение, может мы еще на что-то уйдем? Хочу вообще с тобой поговорить про то, как с твоей точки зрения, как. Эксперта, бровиста, да И лами-мейкера Каким должен вообще выглядеть мастер Да, мастер-бровист, лами-мейкер И какими, может быть, качествами он должен обладать Что с точки зрения и профессиональных, да Качеств И, например, тех же
1: клиента Ориентированность, сервисность Вот что-то вот в этом Я вообще раньше думала, когда я начинала заниматься правилами Что ко мне никто не пройдет из-за моей внешности Потому что, возможно, тогда Было еще так э, мало а, там людей, которые цветные волосы, татуировки, вот это все. Мне казалось, что там, ко мне никто не придет, думает, вот она, там, мне сейчас сделает какие-нибудь розовые брови, брови, я уйду, там, такая некрасивая. Вот, был у меня такой момент. Сейчас, конечно, это все отошло уже куда-то, и никто не смотрит на это. Ну, смотрит, наверное, но я думаю, что это уже никого не отпугивает. У меня даже есть и возрастные клиенты, там, лет 50, то есть спокойно ходят. И ничего их не смущает. Мне кажется, что мастер должен обладать, ну, естественно, он должен быть экспертом, не просто самоучкой, а все-таки у него должно быть, должны быть сопутствующие знания. Естественно, это сервис. Сервис вообще, я считаю, что это наше все. Причем он должен быть, этот сервис, не таким э, навязчивым, не сервис для меня это, короче, больше забота. Да, то есть человек приходит, особенно новый, там, его к себе располагаешь. Сервис это в том же там, чистота на рабочем месте, то, как выглядит мастер в плане там, чистой одежды, чистые волосы, там, работать в перчатках всех же. Не знаю, как девочки работают без перчаток. Мне я просто попробовала, там все равно ты когда что-то снимаешь, лучше, да, чтобы у тебя там была чистая рука, но это очень неудобно, некомфортно самой даже работать это какие-то плюшки в плане лояльности, то есть у меня есть система лояльности для я даю всем клиентам такие карточки, как вот если взять пример, как вот в кофейнях типа там пятый, не знаю, стакан кофе в подарок, у меня есть вот такие же плюшки, всегда дарить какие-то мини штучки, там щеточки, И у меня есть стикеры, которые я тоже всем дарю, мой мини формат, вот все равно это очень сильно располагает, и мне многие говорят, что это очень клево, и это очень цепляет. Ну да. Вот.
0: Вообще, от тебя, как бы, потому что ты давно работаешь в сфере, ты понимаешь, ты прошла этот путь с администрирования. Да, я бы да. даже сказала: сопщипита. пит, тем более, да. Это знаешь, с точки зрения, когда ты проработал не в мастерстве, а ты проработал на застойке ресепшена, ты видишь вообще, как клиенты реагируют на мастера как выглядят мастера, что они делают, да, и ты для себя просто эти фишечки вот так вот забираешь, вот этот сделал, тот, это сделал, тот, то это очень круто. И, мне кажется, просто с точки зрения того, что на ресепшене поработала, по записи вот этой клиентской, это вообще та, та еще школа отвечать на вопросы и лояльность клиента максимально, как бы даже если клиент максимально негативный, пришел, там, не знаю, что-то ему не понравилось, задача же админа сделать это так, чтобы он был... И поэтому, мне кажется, в этом ключе тебе намного легче.
1: Возможно. Ну, плюс еще я вот пока говорила, вспомнила, всегда брать обратную связь от клиентов. Раньше у меня был страх это этого, то, что я напишу, и мне скажут, что все говно. Сейчас у меня нет такого страха, да. И даже если что-то не так, это нормально. Всегда можно что-то исправить. То есть у меня бывали случаи, когда, ну вот, ну вот что-то не так, я даю какие-то плюшки, я там могу позвать на бесплатную процедуру, я могу дать скидку и так далее. Ну, то есть я могу расположить клиента, чтобы он потом еще ко мне пришел, а не то, что я его бросил, да, фиг с я сделала все, что я могла, а дальше это твои проблемы. Вот, ну и, естественно, всегда отвечать, то есть клиентам как можно скорее. У меня нет такой привычки копить сообщения, я этого тоже не понимаю. Я вот с этим, кстати, вот здесь, в Екатеринбурге, сталкиваюсь очень часто, когда пытаюсь куда-то записаться на тренировку, не знаю, еще куда-то, мне отвечают очень долго. И у меня уже пропадает всякое желание идти, я уже перехочу 10 раз, и все, я уже не хочу, я уже не пойду.
0: Ты быстрее найдешь на другое
1: место, и вот, туда да, пойдешь. Да, вот. Поэтому вот это тоже очень важно, чтобы быстро записать клиента, зацепить его, чтобы он не подумал и не ушел куда-то другое место. Угу, супер, супер А как
0: ты вообще справляешься параллельно Ведя работу как частный мастер И вот как раз-таки
1: ответы на сообщения, Выручает то, что процедура бровей Она небольшая? Ну да, она же занимает там силу час угу. Если у меня бывает комбо, да То есть ресницы плюс брови, но это там два с лишним часа все равно я в перерывах смотрю И как бы, ну там особо-то Нет такого, что там, Долго что-то писать, все равно это Достаточно быстро и за, там, за пять минут можно это спокойно успеть.
0: Ну Тут вопрос приоритетов. Ты на это делаешь внимание, да. А кто-то не делает, я сталкивалась.
1: Ну да, кто-то там любит покопить сообщение, сделать вид, что он суперзанятой человек.
0: Это очень интересно, кстати, очень.
1: Но да, но в тот момент... Возможно, просто повышает
0: самооценка человека. Возможно, да. Но в тот момент помните о том, что вы себе запись уменьшаете просто кратно, кратно. Вот до смешного я иногда также В студию записи иногда не могу записаться утром, Аня. Итак, а теперь давай, может быть, что ты хотела бы посоветовать мастерам? Мастерам своего дела, может быть, всем какие-то вещи, которые тебе очень хотелось бы протранслировать, потому что у каждого из нас есть какая-то такая штучка, которую ты хочешь сказать всем, либо пожелать хорошего
1: чего-то. В самом деле я желаю всем мастерам найти, эм, короче, работать по душе всегда, по отклику. Если вам что-то не нравится, что-то начинать менять в своей жизни, а не делать, потому что так надо, и кто-то вам сказал. Вот, и всегда быть э, на позитиве, yeah. вот
0: Очень так. здорово, на самом деле Слова, которые, я не знаю, потому что я когда сталкивалась с этим, руки опускались И ты такой, ну все,
1: я говно Это вот, кстати, тоже не опускать руки, потому что, ну, у меня тоже, у меня, да, бывает, все мы люди У нас все бывают, даже у суперуспешных, у которых есть все все равно что-то не получается, не получается в первый раз. Нужно просто пробовать идти, идти, идти вперед, не опускать руки, потому что действительно это очень сложно. Не знаю, вот у меня бывают там проблемы с теми же, с введением инсты. У меня бывает просто, я не могу там, выйти в сторис, потому что у меня что? Ничего не случилось, но бывает, да? Вот что-то не то, какой-то вайб не тот. Или там рилс не залетел, или еще что-то. В общем, просто делать, как ты продолжаешь в том же духе, и это обязательно у тебя в любом случае, в будущем это тебе вернется и откликнется обратно. Окей. Так
0: так еще сказала, я так сижу. Да, да, я сделаю это. На самом деле, особенно про Инстаграм ты сейчас говоришь, и прям я думаю, да, Катя обещала позавчера выложить пост, не выложила
1: ничего. Да, Инстаграм, на самом деле, это боль вообще сейчас очень многих, особенно после введения всяких санкций. Многие думают, что там сейчас нет аудитории, но там самая э, осознанная аудитория сидит, и она там есть. Нужно просто делать. да.
0: И не бояться начать просто вот, как это всегда, написание диплома начинается с того, что вы хотя бы сядьте и напишите главную страницу, и у вас потихонечку уже движение начнется тут также. Вот. Мы проговорили полностью все, но мой самый главный вопрос вообще для слушателей, который будет полезен им от тебя как специалиста, как вообще найти своего мастера? клиенту. Какие рекомендации у тебя есть по выбору специалиста для клиента, да, чтобы вот я как клиент и я понимала, кому точно не стоит идти, а кому,
1: да, да, я расскажу, как я, как я выбираю себе мастеров. Я всегда, я всегда смотрю на Инстаграм. Если у человека нет Инстаграма, у меня возникает вопрос. Ну, потому что действительно это самая, ну, самая адекватная площадка, скажем так, есть еще Телеграм, но все-таки Инстаграм это больше такое больше визуал это Инстаграм. Я всегда да, смотрю на то, насколько просто мне записаться к этому человеку. Смотрю актуальные, что у него там есть. Я смотрю на отзывы, смотрю, как он ведет, что он показывает, какая он личность. Все равно же мы идем к мастеру этот человек, и нужно, чтобы вот эта личность откликалась тебе. Естественно, смотрю на экспертность, что он вообще транслирует, как он работает, в каких условиях. То есть для меня это тоже очень важно. Я вот, допустим, в 2020 году делала себе губы, я, прежде чем пойти к этому мастеру, я заблюдала на ней два года. Потому что для меня губы это как бы достаточно такая процедура серьезная, Ну, это, в принципе, серьезная процедура инъекций. Вот, и да, и мне всегда думал, ну, чтобы там все было и стерильно, и все хорошо, и чтобы не было потом вот таких пельменей на губах. Вот, поэтому у меня вот тоже есть такой момент Что я сначала достаточно долго наблюдаю за человеком Потом подпишусь и сразу же записываю на процедуру И у меня на самом деле тоже таких клиентов много Когда ко мне приходят новые девочки, я все же всегда узнаю А как вы обо мне узнали? И мне многие так говорят, что вот я тебе там увидел Мне посоветовал знакомый, или я тебя увидела в инстаграме И очень долго на тобой наблюдала, что ты там вообще показываешь, делаешь И вот потом подписалась там и записалась к тебе То есть это всегда очень важно
0: Неважно, мастер работает, он частный или он в салоне
1: где-то работает Наверное, я бы пошла больше к частному мастеру, потому что, ну, назову это мастер-фрилансер, да Он работает на себя, поэтому он делает все так, для того, чтобы ему было комфортно В плане зарабатывать, да, в плане заработка, то есть от этого зависит все, вся его жизнь а мастера, которые работают в салоне, по сути, они же ничего не делают, они приходят, у них есть процент, у них есть клиенты, они приходят работать, ходят домой забывают обо всем. А мы 24 на 7 что-то делаем, что-то обрабатываем, что-то монтируем, кого-то записываем и все что-то делаем для того, чтобы нам для того, чтобы у нас был, да, там, не знаю, поток клиентов, поток на обучение, развитие, заработок и прочее. Поэтому думаю, что я бы пошла больше к. Мастеру, фрилансеру.
0: <laughs> Понятно. Ну, а, а если мастер, он активно в социальной э, сфере, Ну, активно ведет Инстаграмму, помимо, типа, салона, я как бы разделяю твою, да, вот эту философию. Ну, так как я нам уемный мастер. Я тот самый, да Ну, отчасти тут, да Больше, конечно, когда частный мастер Действительно душу больше вкладывается Тут зависит, наверное, тоже от человека, как ты говоришь То есть, если душа лежит э, Я знаю просто мастеров, которые работают в салоне И они тоже отдают очень много сил Своей энергии Но, как правило, все таки да Они ориентируются так, что ведение социальных сетей им, Они не ведут, как правило Это, это занимается отдельный человек Каких-то нюансов работы Тоже это занимаются другие люди, да точки зрения, может быть, профессионализма в том плане, что у них просто больше времени, знаешь, свободного что-то изучить, подучить, в этом да. Но есть нюансы, которые все таки идут. Тут, наверное, еще может, и
1: салон зависит, на самом деле. Не, я не спорю, что в салоне тоже очень здорово. Ну, Но ты проработала сама, ты прекрасно это знаешь. Конечно, да, да, да. У нас были очень... Скажу, что самые такие девчонки топовые. Мы до сих пор общаемся, до сих пор у них хорошо волос, то есть я вообще никому там не доверю в свою голову, кроме них. Потому что я их знаю. Я видела, да, как они работают, что они делают, какой у них багаж, апграунд, знаний поэтому, uh -huh. конечно. Ну, тут, да,
0: волосы вообще святое, мне кажется. <laughs> а как это а, я недавно услышала от своей знакомой, она тоже салон красоты, у нее, у нее именно волосы стрижки окрашивания. И она называет портретная зона всегда должна быть идеальной. Вот для нее типа вот так: вот что волосы и лицо. В первую очередь. Поэтому, да, свои волосы надо
1: доверять очень хорошо. Да, меня, количество. кстати, научили, как раз девчонки в салоне: что когда фотографируешь, обязательно обращай внимание на волосы, чтобы все было. Естественно, я сейчас уже это сама понимаю, но раньше такая, мне вообще-то только брови нужны. Зачем мне эти волосы? Но сейчас, конечно же, сейчас все равно визуал немного другой. Ты уже фотографируешь и снимаешь не только брови. Ты снимаешь полностью образ. Естественно, там должно быть все. И одежда. И аксессуары, и макияж, и волосы и вообще все.
0: Да, 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 да. Но ну, это мне кажется, вообще про это можно разговаривать часами, как вести социальные сети для разных мастеров. Ну, мне нравится брови тем, что у вас есть что показать. У нас нет чего показать. Мы не имеем права это показывать.
1: Это, скорее всего, больше листопично. Да, 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 да. Конечно. У нас вы,
0: конечно, плюшки, но я каждый раз, раз смеюсь но по тему того, что ты тут человека сфотографировал в депиляции бикини. Нет, сейчас хоть идет тренд на красивую фотографию именно бикини, но там так все это завуалировано, но ты видишь, как бы оно классно. Вот. Ну что, давай потихонечку прощаться. Я хочу, чтобы вы подписывались на Наталью. В ее социальных сетях, что у тебя есть помимо Инстаграма?
1: Я вот недавно сделала телеграм-канал свой, тоже хочу вести. Я очень долго думала над этим, что надо ли вообще. Вот, Потому что там набирать аудитории, конечно, гораздо сложнее, чем в Инстаграме, потому что тут, туда идут более осознанные аудитории, которые любят читать, любят вникать в какие-то вот прям, не то чтобы проблемы человека, а жизнь человека во всех сферах. Поэтому... Но я решилась, и я его начинаю вести. Поэтому можно еще и на Телеграм-канал подписаться. Все
0: ссылки мы оставим, естественно, в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, огонечки и все прочее. Мы будем очень рады. Я думаю, что новая аудитория для Натали как раз-таки будет супер. Вот. Я хочу, чтобы ты попрощалась с, с гостями. Вот что я хочу. А,
1: благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Благодарю за то, что меня слушали. Надеюсь, все, увидимся когда-нибудь.
0: Я тоже очень на это надеюсь. Мне кажется, что в следующий раз, когда я поеду в Питер, я сделаю что-нибудь. Я буду, буду очень рада еще дальше записывать что-то интересное. Вот. А это был подкаст «Запишите на завтра». Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Не забывайте, что подкаст выходит на всех актуальных платформах. Это и Apple, и Яндекс.Музыка, и Казбокс, и даже Саундстрим. Мы там тоже есть. Пожалуйста, тоже слушайте нас там. Будет очень приятно. Если вам этот выпуск понравился, то обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте звездочки на Apple, сердечки на Яндексе. Ну что ж, на этом, наверное, все. У всех было приятно слышать. Пока-пока.